0: matin. Je vous invite à ouvrir la parole du Seigneur dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5. Nous allons lire les versets 23 à 26. C'est la suite de la semaine dernière. Jésus nous dit, au verset 23, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, Laisse-là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Merci beaucoup, Julie. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons élever nos cœurs vers toi avec action de grâce, avec reconnaissance. Nous voulons te louer, notre Dieu, parce que tu es bon. Nous voulons t'exprimer notre amour, Seigneur, qui n'est que très infime en comparaison avec le tien, avec ton amour si grand. Mais Seigneur, notre amour est véritable, nous t'aimons, notre Dieu. Nous aimons ton Fils que tu as envoyé dans le monde, notre Sauveur. Et nous voulons lui plaire en obéissant à la parole qu'il nous a laissée, Puisque lui-même nous a dit que si nous l'aimions, nous devions garder sa parole, Seigneur. Et pour garder sa parole, nous devons la comprendre. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons ton assistance. Nous te demandons, par la grâce de ton Saint-Esprit, d'éclairer nos cœurs, d'éclairer nos pensées et de nous parler, Seigneur, par ta bonne parole, et de nous donner le courage, non seulement, Seigneur, de l'écouter, mais de la mettre en pratique. Et que ton nom soit loué ce matin. Amen. Alors donc, nous avons vu la semaine dernière comment Jésus applique le sixième commandement aux chrétiens, le sixième commandement qui est « Tu ne ture à point » et que euh, ça dépasse le simple homicide, ce que le, le, ce commandement nous interdit, mais que ça va jusqu'à nous parler de l'état de notre cœur. Et que concevoir de la colère, de la haine envers quelqu'un ou plusieurs personnes, proférer des paroles euh, haineuses, rebelles, est une transgression de ce commandement. Bien sûr, nous péchons tous par la colère, par notre haine. Et qui dit péché dit automatiquement repentance. Euh, ce qui vient, ce qui devrait venir après le péché, lorsque nous, 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 nous transgressons ce que le Seigneur nous demande, c'est donc de nous repentir et de nous réconcilier avec Dieu et avec ceux contre qui l'on a péché. Et c'est donc la suite logique que nous présente Jésus. Après nous avoir expliqué comment nous péchons, nous mettons en colère, eh bien, il nous montre immédiatement comme, ce qui devrait suivre. Et que lorsque nous avons offensé quelqu'un, lorsque nous nous sommes mis en colère, nous devons chercher la réconciliation. Alors, c'est de quoi il est euh, question dans, dans ce texte. Mais je vais l'aborder sous un angle plus large aussi ce matin, non seulement de la réconciliation dans nos conflits avec euh, nos, nos prochains, mais euh, sous le, le, de, nous allons l'aborder donc sur la question d'une vie en règle avec Dieu. Euh, une vie en règle avec les autres, mais l'ensemble de notre vie. Qu'on doit euh, donc se réconcilier avec Dieu et s'assurer qu'on ne persévère pas dans le péché, mais qu'on est toujours en règle. Donc, on va traiter le péché de manière générale et non pas simplement euh, sp ou spécifiquement de la colère. La repentance qu'on doit manifester après avoir péché et euh, lorsqu'on a offensé quelqu'un, elle est absolument nécessaire pour obtenir la grâce. On ne peut pas s'attendre à être réconcilié s'il n'y a pas une repentance, s'il n'y a pas euh, des excuses qui sont faites. C'est nécessaire. Et cette repentance, on ne peut pas la feindre. Bien souvent, euh, nous, la, nous la feignons, on fait semblant. On le voit euh, plus grossièrement chez les enfants. Hein. Euh, mes enfants, des fois, se chicanent. Il euh, y en a un, des fois, qui est plus coupable que l'autre dans la chicane, qui a volé un jouet. Et là, quand... Euh, on les entend crier, des fois, ça, ils se bousculent, on intervient, on les sépare, et puis là, on, on essaie de voir quest ce qui s'est passé, et on demande qu'ils s'excusent mutuellement. Et des fois, c'est n'est pas toujours très, très sincère comme excuse. Hein? « Amical, pardon. » C'est des... des « <rire> Pardon Calvin, c'est ça qu'elle dit. <rire> » Et euh, elle s'excuse parce qu'on lui dit de s'excuser, mais est-ce que, dans son cœur, il y a réellement... Une, une tristesse, et des fois je crois que, que, que c'est le cas, mais on le sait très bien comme notre nature humaine, telle qu'elle est, des fois on s'excuse formellement alors que dans notre cœur, il n'y a absolument aucun regret. Alors si on peut tromper les autres par ce, ces fausses excuses, en tout cas on ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas faire semblant, on ne peut pas convaincre Dieu euh, aussi crédible que peuvent sembler nos excuses et notre repentir, euh, même si on le fait avec larmes, si notre cœur n'est pas réellement contrit, Dieu le sait. On ne peut pas se moquer de lui, on ne peut pas le tromper. Et des fois, on se sent un petit peu euh, complètement désemparé devant ce que Dieu exige de nous, qu'on se repente et qu'on qu regrette sincèrement notre péché parce que des fois, on ne le regrette pas. Et on serait bien, euh, dans, dans un grand malheur, les hommes, si Dieu ne nous donnait pas la repentance pour nos péchés. J'accompagne un détenu euh, à, à l'unité spéciale de détention qui a commis deux meurtres dans sa vie. C'était des meurtres, et, 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 il, et est, il est très croyant, il dit qu'il croit en Dieu, il est très catholique dans, dans son approche. Euh, et il dit, je sais que c'est un péché et je sais que euh, et je demande pardon à Dieu, mais dit, je ne ressens aucun regret. Dit, je ne peux pas faire semblant de, 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 de me sentir coupable. Si c'était à refaire, je le referais. Et la seule chose qu'il regrette, finalement, c'est d'être en prison, mais il n'a pas de remords pour ces meurtres qu'il a commis. C'était des, 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 des meurtres contre d'autres criminels. Et puis, c'est comme ça qu'il qu fait qu'il se sent moins coupable parce qu'il considère que c'est des gens qui le méritaient. Et, c est, c est, et je réalise devant cet homme comment il, il comprend qu'il doit se repentir et regretter, mais il est à même de le faire. Incapable de réellement éprouver du remords. Une tristesse pour ce qu'il a fait. Et c'est souvent notre cas. On sait que c'est grave. Et puis, on n'est pas réellement triste du péché qu'on a fait. Au contraire, on y a pris plaisir. Et Dieu, dans sa grâce, sa compassion des hommes, et il leur donne, dans sa miséricorde, des, des entrailles de miséricorde de, de, pour ressentir leur misère, pour ressentir leur tristesse. D'ailleurs, Paul nous le dit dans son épître à Timothée qu'on doit prier pour les adversaires de la foi afin que Dieu leur donne la repentance et que revenu à leur bon sens, ils se dégagent des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Alors euh, si ce n'était pas Dieu qui nous donnait réellement se repentir, nos cœurs sont à ce point endurcis que souvent nous ne pleurerions pas sur le péché. Alors donc, mettre nos vies en règle devant Dieu va impliquer une repentance et euh, repentance face à Dieu et face à ceux aussi qu'on a offensés, qu'on a blessés par nos péchés. Ce texte nous enseigne une terrible vérité. Et c'est la suivante. Nous ne pouvons pas adorer Dieu et demeurer en communion avec Lui si notre vie n'est pas en règle. Christ place la repentance et la réconciliation devant l'adoration. Tu viens au temple pour adorer Dieu, tu as une offrande à lui faire, mais là tu te souviens qu'il y a quelque chose qui n'est pas en règle dans ta vie, que tu es dans une situation conflictuelle, tu ne peux pas continuer à adorer Dieu, à offrir ton offrande. Laisse-là ton offrande et va d'abord te réconcilier. La réconciliation, la repentance doit précéder l'adoration. Nous le lisons au verset 23-24. Ben je viens de le, le paraphraser, alors je n'aurais pas besoin de le relire. et Je pense qu'il est affiché là. Et il y a deux cas où je pense qu'on peut envisager l'application de ça. Dans le cas d'un inconverti, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Il ne peut pas entrer dans une communion avec Dieu et dans l'adoration du Dieu vivant avant de s'être repenti. On ne peut pas connaître Dieu en passant par-dessus la repentance, en oubliant la repentance. Notre vie chrétienne, la nouvelle naissance, commence au moment où on se repent de nos péchés, où on les confesse. Et l'autre cas où ça s'applique, c'est pour ceux qui sont déjà nés de nouveau, qui sont en communion avec Dieu et qui tombent dans le péché et qui persévèrent un moment. Nous attristons Dieu par cette conduite et nous, euh, je ne veux pas dire euh, nous, que nous perdons momentanément notre, notre salut, mais nous perdons certainement momentanément la, 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 la grâce d'être en communion avec, avec Dieu, d'être sous sa faveur, d'être sous son regard favorable et, et, et d'être sous sa bénédiction. Tant et aussi longtemps qu'on va refuser de fléchir, d'abandonner le péché, de se repentir, et bien Dieu suspend sa bénédiction, suspend son sourire et dit « on n'ira pas plus loin dans notre marche ensemble si tu veux persévérer dans cette faute ». Alors la, vie que nous devons se poser, la question pardon, que nous devons se poser ce matin, c'est ⁇ Ma vie est-elle en règle avec Dieu ?⁇ Je ne vous invite pas à, à regarder sur ma vie, je parle chacun de nous. Ma vie, posons-nous cette question. Est-ce que votre vie, est-ce que ma vie sont en règle devant Dieu Bien sûr, une personne qui est parfaite, et est quand, quand je veux dire une vie en règle, je n'entends pas par là que, euh, que nous, ne devons, nous, nous, euh, nous ne devons plus pécher. Nous ne devons jamais pécher, là, parce comme c'est une nécessité, mais euh, il est impossible d'atteindre un état où on ne pêchera plus. Mais est-ce que nous sommes en règle, c'est-à-dire est-ce que nous marchons dans l'obéissance ou obstinément nous persévérons dans le péché, dans une, une, une relation qui est conflictuelle avec un membre de notre famille, avec quelqu'un de notre entourage et on refuse de se réconcilier, on persévère dans cette mauvaise relation La grâce que Dieu a pour nous, il va nous la donner inconditionnellement, mais elle passe toujours par l'humiliation et la repentance. Dieu, pour nous accorder sa grâce et nous accorder son sourire, sa bienveillance, exige que nos vies soient en règle avec lui. Et il va suspendre longtemps la faveur de, 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 de sa communion avec lui, de sa bénédiction, si nous nous obstinons à ne pas mettre notre vie en règle avec Dieu. Et alors, nous sommes tentés, devant l'exigence que le Seigneur met devant nous, de se mettre en règle, nous sommes tentés de prendre des raccourcis, de se mettre en règle, mais euh, superficiellement, de prendre des chemins un peu plus faciles que ce que Dieu exige de nous. Et il y a deux erreurs que nous faisons dans ces cas-là. La première consiste à recevoir la grâce de Dieu sans une réelle repentance. Vous savez lorsque on comprend que la grâce de Dieu est absolue et qu'on est vraiment juste sauvé par la grâce et non pas par nos œuvres, il y a un, un danger qui nous guette. C'est de faire peu de cas du péché et d'utiliser la grâce comme une espèce de licence pour le péché. Spurgeon disait on peut changer le Il disait ceci Plusieurs voient le péché comme peu de choses. Ils ont la même opinion du Sauveur. Si on ne considère pas que le péché est grave, on ne peut pas considérer que la grâce de Dieu est merveilleuse. La grâce de Dieu ne fait pas en sorte que le péché devienne banal. Et même si la grâce est inconditionnelle et qu'elle a surabondé, ça ne devrait pas faire produire en nous une disposition où on se dirait « ben, je peux pécher » que je veux, je suis sauvé par grâce. J'ai une licence pour pécher abondamment. Je peux m'en donner à cœur joie parce que je vais être pardonné. Le sang de Jésus me lave. Donc j'ai un permis pour pécher par la grâce de Dieu. Si c'est ainsi que nous concevons la grâce de Dieu, nous concevons mal la grâce de Dieu. Et c'est exactement à cette mentalité que l'apôtre Paul s'attaque dans ses épîtres. Dans l'épître aux Galates, chapitre 5, verset 13, il, il déclare, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Vous êtes libre du péché maintenant. Vous n'êtes plus des esclaves. Mais ce n'est pas un prétexte pour vivre comme vous voulez, d'avoir été affranchi et d'avoir été pardonné de tous vos péchés, de joie de cette liberté. Ça ne veut pas faire en sorte que vous pouvez pécher comme vous le voulez. Il le dit ailleurs aussi dans Romains au chapitre 6, versets 1 et 2. Demeurer, demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ne faire aucun cas du péché, c'est mépriser la grâce de Dieu. La grâce de Dieu s'obtient lorsque nous nous repentons du péché, lorsque nous nous attristons sur notre péché. Nous ne devons donc pas banaliser, frères et sœurs, nos fautes, que nous commettons, et les fautes que nous commettons en particulier les uns envers les autres. C'est une tendance que nous pouvons avoir pour éviter la vraie repentance, de dire, bien, c'est pas grave, je l'ai offensé, mais le euh, Seigneur me pardonne, et puis euh, on oublie ça, sans réellement vouloir euh, se repentir à la personne. Et ça nous mène à la deuxième erreur qu'on commet par rapport à, euh, le, au deuxième raccourci qu'on veut prendre, qui consiste à se repentir à moitié. Au début de ma, ma vie chrétienne, j'ai commencé à lire les Écritures et ça n'a pas été long que l'Esprit de Dieu a éveillé ma conscience très vivement à mon péché et qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas en règle que j'ai abandonnées assez rapidement dans ma vie et pourtant ma conscience continuait à, à être exacerbée. Par défaut, tu sais, quand Paul déclare euh, qu'avant de connaître Christ, nous avons commis des choses dont nous rougissons maintenant. Des choses qu'on n'aurait pas envie que tout le monde sache. j'en avais pas mal des affaires comme ça. <rire> et je sentais que le Seigneur me pressait à mettre ma vie en règle, qui consistait à aller demander pardon à plusieurs personnes, et aller non seulement demander pardon, mais me confesser leur avouer des choses qu'elles ignoraient. Et je voulais pas, parce que c'était trop humiliant de faire ça. Mais j'étais prêt à me mettre à nu devant Dieu, à demander pardon à ne rien lui cacher, Et continuellement, pendant des semaines, je demandais pardon à Dieu et je le suppliais dans sa grâce de me libérer de ce fardeau qui m'accablait. J'avais l'impression que ses péchés ne s'en allaient pas. Je n'arrivais pas à en être libéré. En fait, je voulais me repentir à moitié. Je voulais me repentir sans réelle douleur. Ce n'est pas si humiliant que ça. C'est humiliant de, 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 de se confesser à Dieu et d'admettre notre péché. Mais le Seigneur voulait m'amener plus loin que ça. J'avais péché contre des hommes, contre des personnes, contre mon prochain. Et il voulait m'amener, non pas seulement à me mettre en règle avec lui, mais me mettre en règle aussi avec ces personnes, à me dénoncer. Et c'est ça qui est difficile dans la repentance. C'est assez facile pour nous de confesser nos péchés à Dieu, c'est plus difficile de les confesser les uns aux autres. Il y a certains péchés qui n'impliquent que Dieu et qui ne regardent que Dieu, parce que ce n'est que contre lui que nous péchons. Mais il y a d'autres péchés qui impliquent notre prochain. Et la repentance que Christ nous présente ici l'implique également. Il ne s'agit pas seulement de demander pardon à Dieu, mais de demander pardon à notre frère, à notre sœur, à notre prochain que nous avons offensé, que nous a, contre qui nous avons péché. Et des fois, ils ne le savent pas. Et on ne peut pas être en règle avec Dieu sans être en règle avec les hommes. C'est exactement ce que Jésus veut nous démontrer. Verset 24-25, il déclare, « Laisse là ton offrande. Devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. La vraie repentance est toujours douloureuse. Il y a quelque chose d'humiliant dans cette repentance. Parce qu'on ne fait pas juste dire ben, je t'ai blessé, je suis désolé que tu aies été blessé. Quand on se repent, on dit je t'ai blessé et c'est moi qui t'ai blessé. Et je t'ai blessé parce que je suis mauvais, parce que j'ai été égoïste, parce que j'ai été méchant. Et c'est ça qui est douloureux, c'est de s'humilier de la sorte, c'est de, de confesser, d'admettre et de verbaliser notre faute et de demander pardon pour cela. Ce genre de repentance ne peut pas être superficielle. Elle ne peut pas être feinte et elle ne peut pas être partielle. J'aimerais vous parler de deux, deux, détenus, deux autres détenus que celui que je vous ai déjà parlé pour illustrer l'enseignement de Christ. Deux détenus que j'ai accompagnés à l'unité spéciale de détention. Le premier homme, je vais le garder anonyme, vous allez comprendre pourquoi, appelons-le Pierre Ponce, son nom de famille, Ponce. Il est en prison pour meurtre et il me racontait, en se confessant à la chapelle, qu'il avait beaucoup de difficultés à dormir parce qu'il vit des remords et qu'il prend même une médicamentation, pour l'aider à dormir, pour aider sa tête à arrêter de tourner et à se tourmenter. Alors, je lui ai parlé de la grâce de Dieu. Je lui ai parlé de la bonté de Dieu par rapport au meurtre qu'il avait fait, pour lequel il était coupable. Et en discutant avec lui, j'ai compris que ce n'était pas à cause de ce meurtre qu'il se sentait coupable, pas du tout. Le meurtre pour lequel il est en prison, il ne le regrette pas vraiment. Et il me laissait comprendre en discutant avec lui qu'il avait beaucoup d'autres choses pour lesquelles il n'a jamais été pris en justice, pour lesquelles il n'est pas en prison, mais pour lesquelles il se sent coupable. Des crimes cachés, des crimes odieux, crapuleux. Et ça le tourmente. Alors j'ai dit, il y a une seule chose qui va te libérer, c'est la repentance. Alors il me dit, « Chaque jour, je demande pardon avec Dieu. Pourquoi est-ce que ça ne s'en va pas? Pourquoi est-ce que Dieu ne me, me, me pardonne pas, ne me libère pas? » Alors je lui ai expliqué que sa repentance était fausse et qu'il devait se dénoncer. Que si réellement il regrettait, c'est n'est pas juste à Dieu qu'il devait demander pardon, mais qu'il devait avouer publiquement les crimes qu'il a fait qu'il tient caché. Il me dit, « Jamais. »« Je peux pas faire ça, je ne le ferai pas. Ben »« Je Alors, tu peux continuer à geler ta conscience avec des médicaments. » C'est le seul remède qui te reste. Il vit dans une misère réelle, une misère spirituelle. Et Je ne sais pas si vous avez déjà vécu dans le remords une conscience qui, chaque jour, est tourmentée par le péché. Je pense que c'est réellement ça, l'enfer. C'est de faire face à notre péché, de le voir dans sa laideur sans jamais pouvoir en être soulagé. Et c'est très pénible. Et il n'a pas une conscience pleine et entière encore de son péché. Le deuxième homme dont je vais vous parler s'appelle Jeffrey, son vrai nom. J'en ai déjà parlé les, les mercredis, ceux qui, qui, on a prié pour lui d'ailleurs en église. C'est un jeune qui euh, a grandi dans un foyer euh, vraiment défavorisé, était souvent dans la rue, euh, les, les familles d'accueil, les centres de détention alors qu'il était euh, encore mineur déjà dans le crime, dans l'adolescence. Et à 19 ans, il voulait se prouver qu'il était aussi dur que les autres. Euh, et pour ça, il devait faire un meurtre. Et dans son entourage, on a banalisé beaucoup le meurtre depuis qu'il était petit. J'entendais ma mère qui disait « Ah lui, je vais le tuer ». Euh, alors le meurtre lui apparaissait pas grand-chose. Elle se disait « Il faut que je tue quelqu'un ». Et il a tué sa petite amie un bon soir où euh, il avait résolu « Je vais, je vais l'assassiner ». Il ne s'est pas fait prendre pour ça. Il avait un bon alibi, semble-t-il. Il est allé en prison pour autre chose, et depuis, depuis qu'il était dans les centres de détention, puis il faisait constamment ça, rentrer sortir. Et il a reçu une sentence au fédéral, une sentence de prison. Et pendant qu'il était en prison, il repensait à ce qu'il avait fait et il a commencé à ressentir du remords et du regret. À comprendre l'horreur et la méchanceté de son cœur et à éprouver un profond remords pour ça. Alors, il a voulu s'approcher de Dieu pour que Dieu le libère, pour que Dieu le pardonne, pour sentir que sa faute était expiée. Et il est tombé sur le texte que nous lisons ce matin. « Si ton frère a quelque chose contre toi, laisse-le -la ton offrande, votre réconcilier. » Et là, ça lui est apparu très, très clair qu'il dissimulait quelque chose aux yeux de tous, que s'il voulait être pardonné de Dieu et connaître Dieu, il devait cesser de cacher son péché et l'admettre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Ben le Dieu chrétien, il est trop sévère. Je vais aller le voir du côté de l'islam. Il est devenu musulman. Parce que dans l'islam, on peut se, se racheter et on peut euh, le faire par nos œuvres. Et il n'était pas exigé de lui qu'il confesse de la sorte. Et il a pris réellement très, très au sérieux cette démarche dans l'islam pendant une dizaine d'années. Euh, quand il est arrivé à l'USD, déjà, il, il récitait des versets du Coran en arabe et puis... C est, c est, c est, il était très sérieux, ce n'était pas superficiel, il pratiquait intégralement sa religion. Mais il n'a jamais trouvé la paix. Et cette parole, la parole de Dieu, le poursuivait continuellement tout ce temps dans, dans l'islam où il essayait d'oublier la parole de Dieu, d'oublier Christ et la repentance que Dieu exigeait de lui. Ça lui revenait constamment en tête. « Tu veux t'approcher de Dieu? Confesse ton péché. Admets ta faute. Dénonce-toi. » Et puis, après dix ans comme ça de lutte, un bon matin, il a décidé que c'en était assez. Il a demandé, euh, il a fait appeler les, les gardiens qui sont venus à sa cellule. Il a dit J'aimerais que vous me conduisiez euh, au, au téléphone public. Il faut que j'appelle euh, au poste de police. J'ai euh, un crime à dénoncer. Alors, on ne l'a pas pris au sérieux. On dit Ben oui, ben oui. C'est qu -ce qu -ce quoi le crime que tu veux dénoncer Il dit C'est moi-même, j'ai commis un meurtre. Alors, ils se sont foutus de sa gueule. Ils ont ri de lui. Alors, il, il avait mis ses mains dans le, dans le guichet de sa porte parce qu'il. Dans les, les, les pénitentiaires sécurité maximum, c'est comme ça qu'on donne la nourriture des détenus. C'est au travers d'un trou dans la porte qui peut vous ouvrir et refermer. Alors, j'enlève pas mes mains de, de là tant aussi longtemps que vous ne m'amenez pas. Et puis là, les gardiens, ils disent, Attends un petit peu, je reviens. Il est allé chercher de l'eau bouillante. Il a ébouillanté les mains. C'est un, un acte de, 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 de folie. Il a perdu son travail. Je veux dire, c'est tout sur, sur, sur caméra. C'est toutes les, les, les interventions qu'il font. Alors, il, il s'est dressé comme ça. Moi, j'ai vu ça par la suite parce qu'il m'a raconté bon, c'est une longue histoire. Beaucoup de détails, mais beaucoup d'obstacles qui se sont mis en travers de sa route pour l'empêcher d'aller jusqu'au bout de sa repentance. Et je lui ai dit, tu sais, le diable ne voulait absolument pas que tu te repentes. Et il allait prendre tous les moyens à sa disposition pour t'empêcher d'aller jusqu'au bout de cette repentance et de te mettre en règle avec Dieu. Et il a pu finalement euh, faire une déclaration, appeler, et on, le, le, donc euh, il est entré dans le processus, il, des agents euh, devaient venir, des inspecteurs pour qu'ils fassent une déposition officielle. On l'a conduit, il, il a fait une dizaine d'heures de route avec ces officiers-là qui étaient très impressionnés de sa démarche, et qui, euh, avec lesquels il, il, il a eu une belle relation qui s'est développée. Et là, il a fait sa déclaration et il a encore voulu se repentir à moitié pour sauver la face, pour que ça fasse moins mal de dire la vérité. Il a dit, je me suis disputé un soir avec ma copine, elle a commencé à me donner des coups, et là, par légitime défense, j ai, j ai, je ne voulais pas la tuer, mais je l'ai tuée. » Alors, il n'a pas dit tout à fait la vérité, il a dit qu'il l'a tuée, mais euh, il a menti sur les circonstances pour atténuer, pour paraître mieux et pour avoir une charge moins grave. Ils reprennent la route pour le ramener au pénitencier, il dit, je me sentais malade dans mon... J'allais vomir, je leur ai demandé d'arrêter. J'ai vomi sur le bord du chemin, je sentais que, que Dieu, sa main était sur moi, qu'il qu n'acceptait pas mon repentir et que j'allais être dans le tourment. Et j'ai dit aux officiers, on doit tout recommencer, je vous ai menti. Et là, il a fait une seconde confession, il a tout déballé, il a expliqué comment son meurtre avait été crapuleux, seulement pour voir qu ce que ça faisait de tuer. Et bien sûr, suite à ça, il a été euh, convoqué dans un procès et systématiquement, meurtre au premier degré, sentence vie, aucune possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Et lorsque les gens lui demandaient, « Pourquoi tu as fait ça? » Sa réponse était, « Je sais qu'il y a une vie après celle-ci, je vais être prêt. » Les 25 ans que j'ai à faire, avant de peut-être sortir, c'est rien en comparaison de l'éternité qui s'en vient. Et je veux être en règle avec Dieu. Voici ce que Dieu exige de nous par la repentance. Une confession réelle et complète. On ne peut pas le faire à moitié. Mais Jésus nous donne deux incitatifs pour agir de la sorte. Pour se repentir véritablement. Pour se mettre en règle avec lui et avec Dieu. Avec, avec les, les, les autres et avec Dieu. Le premier incitatif, c'est le jugement final. Versets 25 et 26. « Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. » Si c'est vrai, dans notre réalité terrestre, que quand on est pris devant l'officier de justice, on ne s'en sort pas sans avoir payé le prix, combien c'est plus vrai encore devant Dieu et lorsqu'on va passer devant son tribunal, on ne s'en sortira pas sans payer le prix. Vous savez quel est le prix du péché, c'est la mort, c'est la séparation d'avec Dieu éternellement. Jésus veut nous rappeler que devant la justice, il n'y a aucune issue. C'est la condamnation. Mais que dans la miséricorde de Dieu... En Jésus-Christ nous a donné une porte de sortie pour éviter cette condamnation en en, un autre, en en condamnant un autre à notre place. Et si on refuse cette porte de sortie qui nécessite la repentance, qui nécessite la confession, on ne peut recevoir le pardon qui est en Jésus-Christ sans se repentir, sans se confesser, sans admettre notre péché et l'abandonner. Alors, si on le refuse, il ne nous reste plus qu'à faire face à la justice et elle est certaine, elle va venir et nous serons condamnés. Personne n'échappera au jugement. Ce que tu caches sera révélé. Alors, pourquoi s'obstiner à cacher quelque chose quand on sait que ça va être connu? C'est assez logique. Quand Jésus nous dit ceci, Matthieu 10, 26, « Il n'y a rien de caché. » qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. Paul reprend la même idée à Romains, chapitre 2, verset 16. « C'est ce, ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » Tout ce qui est secret, tout ce qui est caché, tout ce que nous sommes les seuls à savoir, si nous voulons le garder caché, va être révélé. Connaissez-vous l'expression « l'emporter au paradis hein? » Ça veut dire mourir avec un secret, mourir sans avoir eu à faire face aux conséquences de quelque chose qu'on cachait, qu'on a tenu caché. On l'a emporté au paradis. Eh bien, cette expression est élogiquement fausse. Aucun secret n'est emporté au paradis. Nous avons le choix, frères et sœurs, de confesser maintenant ou d'être exposés au jugement final. Je ne crois pas que les chrétiens vont devoir être condamnés à l'enfer au jugement final, mais je crois que si quelqu'un était chrétien réellement dans sa vie et qu'il a commis des choses qu'il a tenues cachées longtemps, les chrétiens, vous savez, qui vivent dans l'adultère, ils peuvent être nés de nouveau, connaissent Dieu et vivent réellement dans une façon très boiteuse, et ils ne l'emporteront pas au paradis. S'ils refusent de se confesser maintenant, d'admettre leur faute, de se repentir, au jugement, ces choses seront connues. » Alors donc, c'est le premier incitatif que Jésus nous donne pour nous repentir, le jugement final. C'est un incitatif qui est futur, qui est encore lointain. Et à cause de ça, ça nous apparaît peut-être moins concret et peut-être ça nous incite moins à nous repentir. Et C'est un incitatif aussi qui est négatif dans sa nature. Mais il y a un autre incitatif que Jésus nous donne qui est immédiat qui n'est pas pour plus tard, qui est pour maintenant, et qui est très positif. La paix avec Dieu. Jésus parle de se réconcilier, de s'accorder avec son adversaire pendant qu'on est en chemin. La réconciliation. Être en paix. Cette paix est beaucoup plus précieuse que la honte et la souffrance que nous cherchons à éviter en étouffant notre conscience et en refusant d'obéir à Dieu. Quand on refuse de se repentir, c'est pourquoi est-ce qu'on refuse? Quand on sait qu'on est coupable on ne veut pas se repentir, c'est parce qu'on veut s'éviter de souffrir, on veut s'éviter d'être exposé, d'avoir honte, parce qu'on veut continuer à être bien dans notre état. Eh bien, le bien-être qu'on éprouve en refusant de se repentir, en évitant la souffrance, est tellement infime en comparaison au bien-être qu'on aurait si réellement on se repentait. Jeffrey a considéré que 25 ans de prison en paix avec Dieu valait mieux qu'une liberté hâtive dans le remords. Sortir de prison plus vite, mais être poursuivi par ce remords. Les semaines où j'ai lutté avec Dieu pour ne pas avoir à me repentir, pour ne pas avoir à me confesser, à admettre des choses, à aller vers les gens, à aller me stouler, ces semaines ont été beaucoup plus douloureuses que la confession elle-même. Étonnamment, tant qu'on refuse, ça nous paraît pire que ça va être réellement. Et quand on, on décide de se mettre en règle, Dieu nous donne une grâce extraordinaire et qui vient immédiatement. Une grâce pour dire la vérité. Et il y a quelque chose d'humiliant, mais en même temps, il y a une libération puissante et profonde qui vient, qui est tellement agréable, tellement bénéfique. Et depuis ce temps-là, j'ai estimé qu'une conscience en paix n'avait pas de prix. Le mais c'est souvent d'acheter notre, 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 notre conscience et notre conduite. Combien de fois est-ce qu'on se fait offrir de, 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 de mal agir, par exemple, de ne pas payer des taxes sur un produit ou, et, et, et d'agir frauduleusement? À quel prix sommes-nous prêts de vendre notre conscience? Ferions-nous un péché pour un million de dollars? Est-ce qu'on serait prêt à vivre dans la désobéissance pour un tel prix? Quel bonheur va nous apporter ce million en comparaison avec la paix? Quand on, on pense à être riche, on pense, c'est pas l'argent comme tel, parce que l'argent, c'est du papier ou c'est des, des chiffres sur un compte de banque, mais ce est, est, mon grand-père disait, l'argent, c'est juste bon pour quest ce que ça s'achète. Hein? C'est rien bon pour... Pour autre chose. Et ce que ça achète, c'est ce qu'on espère, ça va nous donner un bonheur et une paix, un bien-être, un confort. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il si perd son âme Une âme tourmentée, fût-elle dans la plus grande abondance et dans les richesses, n'est pas heureuse. Une paix de conscience n'a pas de prix. Se savoir en règle avec Dieu, se savoir en règle dans toutes nos relations, savoir qu'on n'a absolument rien à se reprocher, c'est tellement agréable de vivre dans cette liberté, dans cette joie continuelle. C'est sûr que tôt ou tard, on finit par avoir quelque chose à se reprocher, on finit par faire une offense, mais on doit prendre immédiatement l'habitude de se repentir tout de suite, de ne pas persévérer, de se dénoncer si on a à se dénoncer de se remettre en règle si on sait qu'il y a quelque chose qu'on entretient qui, qui, qui ne plaît point à Dieu. De le faire immédiatement. D'éviter les conflits. Quand ils viennent, on ne les endure pas pendant une semaine, un mois, des années. Ne pas accepter de vivre dans, une, dans des relations qui sont conflictuelles où on a des choses à se reprocher. Frères et sœurs, Avez-vous des choses à régler? Décidez maintenant de le faire. S'il y a quelque chose qui est dans notre conscience qu'on sait que l'on cache, qu'on refuse depuis longtemps, c'est aujourd'hui le bon jour, le jour du salut, où on doit prendre cette résolution devant Dieu. On ne peut pas continuer à venir chaque semaine lui apporter notre offrande, lui apporter nos cœurs. Dieu nous dit, écoute, va d'abord te réconcilier. Mets ta vie en règle. Ton offrande ne m'est point agréable tant aussi longtemps que tu gardes ton cœur, ta conduite dans cet état-là. Prenons l'habitude de toujours garder notre vie en règle, de ne jamais tarder. Je ne voudrais pas cependant que certains soient accablés par cette exhortation, parce que certains d'entre nous vivent des conflits sans que ce soit notre choix. On peut être en conflit avec quelqu'un et ce n'est pas toujours par choix. Et je pense que ce, le texte suivant s'applique à cette situation. Romains 12, 18, l'apôtre déclare « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. »« S'il est possible, autant que cela dépend de vous » signifie qu'être en paix avec tous ne dépend pas exclusivement de nous. Il peut y avoir un conflit avec quelqu'un sans que nous soyons responsables. Même si initialement, c'était de notre faute. Ça peut arriver dans le cas où quelqu'un refuse nos excuses. On a fait du tort à quelqu'un et on a reconnu notre tort, on demande pardon, mais la personne refuse réellement de nous pardonner. Paul nous dit « Soyez en paix » autant que ça dépend de vous. Rendu là, quand tu t'es réellement repenti que tu as confessé, ça dépend plus de toi. Tu n'es plus tenu par quelqu'un qui ne veut pas te pardonner. Tu es quitte. Ça peut être aussi l'inverse, quelqu'un qui refuse de reconnaître ses torts. Je pense qu'on doit pardonner même à quelqu'un qui refuse de se repentir, mais ça ne veut pas dire que la relation va revenir et qu'il va y avoir une réconciliation, qu'on va devenir des amis si la personne n'a pas admis sa faute. Hein, on est des brebis, mais on n'est pas appelé à, à, à être des, des moutons, <rire> si vous voyez ce que je veux dire. On ne doit pas être naïf et, 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 et se laisser manger la laine sur le dos, pour prendre une autre expression bucolique de la bergerie. Et quelqu'un peut être simplement stupide dans sa manière d'agir avec nous, au point où il peut être préférable de ne pas entretenir de relation avec quelqu'un, et ce n'est pas parce qu'on a quelque chose à se reprocher qu'on refuse d'être dans une relation. Pour nous, deux choses. Soyons toujours prêts à pardonner. Un chrétien n'a pas les moyens de ne pas pardonner. Tout nous a été pardonné gratuitement, nous devons pardonner à qui que ce soit. Et vous savez que pardonner, c'est difficile. Plus on, 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 on a été offensé, blessé, il y a des, il y a des, des agressions, des, des fautes que des gens ont pu commettre contre nous qui ont des conséquences plus graves, plus importantes et, et, et de plus longue durée que d'autres fautes. Et nous devons être prêts à pardonner même les agresseurs. À ne pas vivre continuellement dans la haine, dans le, le chagrin, dans un désir de vengeance, mais à être libérés en pardonnant. Et non seulement nous devons toujours être prêts à pardonner, mais nous devons aussi toujours être prêts à être pardonnés. Ça veut dire être prêt à reconnaître nos torts. Et c'est souvent à ce point-ci que la réconciliation échoue. Lorsqu'on va dans une médiation, une résolution de conflit, souvent les deux parties sont prêtes à pardonner. C'était préparé à pardonner les autres, mais c'était pas préparé à être pardonné par l'autre. Parce qu'on n'avait pas reconnu nos torts. Soyons toujours prêts à pardonner et à être pardonnés. Que le Seigneur bénisse sa bonne parole. Amen.